0: Ik lees u Lucas 24 vanaf vers 13 en in combinatie met de catechismuslezing eh, zeg ik alvast, het gaat in de preek om de woorden die Jezus tegen de Emmausgangers zegt, moesten zonder mensen die niet, dit niet leiden om tot, tot zijn heerlijkheid in te gaan. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 staan die van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze zonder gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters zijn leiders. Hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouw hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen. Hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip? dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moesten de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem maar hij werd onttrokken aan hun blik. Waarop zeiden ze tegen elkaar, branden ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem waar ze de elf en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt. door het breken van het brood. Toen we in de consistorie stonden. vroeg jij of er geen kindermoment was. Dat is het voor zover ik weet, smiddags nooit. Maar toen je dat vermoedde, dacht ik: ja. misschien is het toch goed om, om, om. juist voor we. die paar woorden uit de Heidelbergse Catechismus gaan lezen. een paar dingen te zeggen, heel kort. ...voor de, als ik het goed zie, twee kinderen in de kerk. We liepen de Poolse storie uit en je vader liep voorop... ...en toen kwam jij en toen kwam ik. En toen dacht ik, ja, zo hoort dat eigenlijk. Kinderen gaan voor. Kinderen gaan voor mensen die kwetsbaar zijn. Mensen die verdold zijn in het leven. Letterlijk of figuurlijk. Mensen die in zichzelf zijn verdwaald. Kinderen gaan voor... De kwetsbaren, daar is uh, Gods liefde het allereerst aangelegen. De kwetsbaren degene degenen die, maar even zo gezegd, compleet uit de bocht gaan in hun leven. En het tweede wat ik wil zeggen, het is eigenlijk een soort, een soort samenvatting van de preek. Jezus Christus heeft ons mateloos lief. In de hoogste punten van je leven. En in de diepste punten van je leven. Door nood en door schuld. Mateloos lief zo ook dat. Als jij valt. of dreigt te vallen. Dan is hij eerder al gevallen om ons op te vangen. En hij vangt ons op. Keer op keer. Hij vangt ons op. En wandelt samen met ons verder Gods licht, Gods belofte tegemoet. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon voldaan worden dan door de dood ...van God's Zoon. Je zult toch maar zo'n vader hebben... ...zei ze tegen me... ...ze is beleidend ongelovig... ...in een gesprek over Goede Vrijdag en Pasen. Een vader die je... ...deze weg laat gaan... ...willens en wetens. En... Ik denk zonder het helemaal te beseffen, dat ze daarmee het hart raakte van waar het om gaat in de weg die Jezus gaat: langs vernedering, lijden, dood, elfwaart. Dat ze de vinger op, zeg maar, op de pijnlijke plek legde. Dat het geen doem is die Jezus ondergaat. Geen droevig lot. Maar dat het alles te maken heeft met Gods wil. Met Gods weg. En dat, dat moeten, dat we gelezen hebben in uh, Lucas, dat, Luc, dat moeten is daar geen zwerftekst. Zo, want je kunt zeggen, oh, daar, daar moeten we nog niet al te veel aandacht aan geven. Het is vijf keer eerder ook al gezegd. Dat het om moeten gaat. En het is gezegd op, op, zeg maar op scharniermoment. En dan was het natuurlijk. Zo heb ik het gewoon gehoord. In elk geval een sarcastische opmerking: Je zult toch maar zo'n vader hebben. Maar ik wil hem toch. Ik wil hem toch waarderen. Waarderen in de zin van. Toelaten, proberen toe te laten bij mezelf in elk geval, hoe absurd die woorden klinken, moest de zoon des mensen niet. Of dat verbet in Galilea, waar Jezus vraagt om deze beker aan hem voorbij te laten gaan en eraan toevoegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die wil van God is dan blijkbaar die weg van lijden en dood van hellevaart. Dat is, toch, dat is toch onmogelijk eigenlijk. Als je, als je, als je denkt over, over, over God, wie God is. De God van liefde, de God van, van gerechtigheid, de God van trouw. Dat hij, dat hij dat vraagt. Dat hij dat vraagt aan een mensenkind. Ja, waarachtig God, waarachtig mens, maar toch vraagt aan een mensenkind. Dat, 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 dat strijdt toch tegen alles wat je. wat je humaan zou, zou kunnen noemen? Ja, het strijdt tegen alles wat je humaan zou kunnen noemen. En toch, het staat er. En een beetje onparlementair gezegd, we hebben het ermee te doen. Maar het blijft toch. Het blijft toch absurd. Zo'n weg, zo'n eis, zo'n vraag. En bovendien, waarom moet er eigenlijk gestraft worden? Als God God is, als God de Almachtig is, wat we zo net beleden hebben. Dan kan hij toch ook even... Nou, misschien niet eenvoudig, maar dan kan hij toch ook een, een grote streep zetten... door al datgene wat wij aan, aan, aan kwaad hebben gedaan en doen. Daar is hij toch God voor. Haal je juist in een tijd van secularisatie en kerkverlating en zo. Haal je God en haal je Jezus in nog gewoon niet veel dichterbij. Als je, als je van hem zegt, kijk wat daar gebeurt. Hè, dat, is, dat is dat een mens die, die vol vertrouwen op God. De weg van de wet, dat is de weg van de vrijheid gaat. In liefde en barmhartigheid. In zorg en in trouw. Ze leven helemaal onver, onverlaten aan deze God. Aan deze God en Vader. En, en, en ja, ja, ja blijkbaar, blijkbaar kost dat een verschrikkelijke prijs. De prijs van verwerping en lijden en dood. Maar, maar, maar hij is dan toch... Nou ja, de, 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 de leermeester bij uitstek. Hij is dan toch het voorbeeld bij uitstek. En natuurlijk, je hebt een heleboel andere voorbeeldfiguren. Van, 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 van Socrates tot Navalny. En, en, en van de martelaren in de vroege kerk tot Martin Luther King. Maar deze, deze voorbeeldfiguur. Dat is, de, ja, dat is een bij uitstek. Dat is het voorbeeld van alle voorbeelden. Die, die gaan op die weg wat verder en in mijn ogen wel een stapje dieper. Die zeggen, kijk eens, wat daar gebeurde rond Jezus, rond verwerping, lijden en dood. Dat is zo, zo ondenkbaar dat je iemand die zoveel goed doet, zo behandelt. Dat geeft een, een schokeffect. En vanuit dat kom je kom je ook zelf tot handelen, kom je ook zelf tot... Tot, tot, tot navolging. En heb je bij die eerste lijst zeg maar nog, nog, een, nog een beeld dat je probeert Jezus na te volgen. Bij die tweede, bij dat schokeffect, heb je iets dat je dus blijkbaar. Jezelf identificeert met, met de moordenaars. En schokeffect is dus naar jezelf toe. Een. Een schulderkenning, zo, zo kan ik dus handelen. Als ik het goed zie, is in de tamelijk breedte van de kerk er nog iets anders aan de hand. Dat we, dat we nee zeggen, nee zeggen tegen die voorbeeldfunctie nee, want het is, het, is, het is veel en veel meer. En we hebben het geleerd op kategorisatie of waar dan ook. Hij moest sterven. Hij moest deze weg gaan. Maar het is een, een stukje je geloof... ...dat je als het ware achtergelaten hebt in een parkeerhaven. En zelf trek je verder. Zelf trek je verder met nou ja, je geloofsweg en je, je daden die eruit volgen. En, en ik weet nog zo net niet... Of er dan niet een soort van vervreemding gaat optreden. Een vervreemding naar dit diepe besef. Dat het wel nodig is. Dat het zo moest. Of we dan wel doorhebben dat... Als we spreken over Jezus als grote voorbeeld. Of die ons een effect geeft. Of ons... Nou ja, het ligt zo ver van me, maar... Ja, ik weet er geen raad mee. Of we er wel doorhebben dat, dat Jezus tot geschiedenis wordt. Dat zijn hele weg tot geschiedenis wordt. Hoe indrukwekkend ook. En dat het daarbij blijft. Maar waar blijf ik dan? Waar blijf ik dan als de ontzetting me overvalt over wat er in deze wereld gebeurt... Waar bleef ik dan in mijn eigen nood en verdriet? Waar bleef ik dan in mijn eigen schuld? Word ik dan alleen nog maar omgeven? Door die gevoelens van, van onmacht naar wat er in de wereld gebeurt. Alleen nog maar omgeven. Door verdriet zonder maat, door schuld dat me naar beneden, die me naar beneden zuigt. Waar blijf ik dan? Als hij een wonderlijk grote gestalte in de geschiedenis is, en daar blijft het dan ook bij, waar kan ik me nog aan vasthouden? We kunnen nog aan vasthouden in het hele eenvoudige: de naam van God. ...de naam van vader, zoon en geest spellen. Iedere keer opnieuw... ...met alle gebrekkigheid natuurlijk, maar... ...maar iedere keer opnieuw... ...dat grote wonderlijke... ...wat we gehoord hebben, de Heer is besloten tot goedertierenheid... ...dat is wat je leven omgeeft en draagt. Dat grote wonderlijke vertellen... Iedere keer opnieuw. En misschien ook juist op de crisismomenten en de hoogtemomenten in je leven, dat zo moest het. Als je door laten dringen, zo goed en zo moeilijk als dat zo gaat. Ik hoor het wel, de Heer is vastbesloten tot goedertierenheid, en ik vind, ik vind, vind best een mooie woorden. Maar ik kan er even niks mee. En dat moest dat dat zo belangrijk is om ons daar... Zeg maar, onder te scharen. Ja, ik hoor het wel. Het zegt me niks. Is dat erg? Dit is erg. Hoofd en hart sluiten voor de woorden van de Heilige God... Hoofd en hart sluiten voor zijn stem die nooit ophoudt. Hoofd en hart sluiten voor, zeg maar heel simpel, voor hulplijnen: hulplijnen zoals de catechismus een hulplijn is. Daar worden, daar worden geen geestelijk geleerde dingen gezegd. Mocht de formulering ons wat ouderwets klinken. Daar worden in zo'n catechismus dingen gezegd die opkomen. En dat heeft iets teers ook. Die opkomen uit de ontmoeting tussen hem en de mens die dit schrijft of die dit leest. De ontmoeting die je vertelt. Dat inderdaad heel je leven gedragen is. Dat inderdaad je hele leven doornezend is. Met, met deze mateloze weg van liefde van God. En we vertellen daarover. We vertellen daarover dat daar in die wonderlijke weg... Juist ons heiligt en onze troost en onze kracht. Dat je juist omwille van dat het moest, je hoofd kunt oprichten en verder kunt. Met je vragen en met je schuld en met je verdriet. We vertellen daarover. En je hoopt, je hoopt heel simpel, want dat gaat om de wezenlijke dingen, denk ik, in de ontmoeting tussen God en mens. En je hoopt heel simpel dat een preek niet zo is dat hij de deur dicht doet. Of dat het thema van de passion. Ik ben er voor jou. Dat het werkelijk mensen raakt van ja zo, zo, zo is dat mijn hele bestaan wordt door hem gedragen. Je hoopt en bidt dat het mooie van de passiemuziek niet afsluit voor de boodschap waar het eigenlijk om gaat. Maar goed, die catechismus dus met die wonderlijke woorden. Nou, de eerste reactie is natuurlijk dat, dat als er ergens een deur dicht gaat... voor wie dit leest zo onbevangen, dan is het wel hierin deze Want Ik, nou, ik, nou, ik krijg al het beeld, ik krijg beeld van, van God die daar soeverein zit op een troon... En die het mensengevoel aanziet en die met ernstige waarschuwingen gekomen is door de profeten. Woorden die ook, ook een keer waar zullen worden. Met waarschuwingswoorden dat het zo werkelijk niet langer kan. En, 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 en hij is best geduldig, deze, vorst daar op de troon. Hij stelt uit en stelt uit, maar op een gegeven moment houdt het werkelijk op. De opeenstapeling, zeg maar, is er zo verschrikkelijk. Daar moet doorheen gebroken worden. De afstand die de mens heeft genomen. tot God op die andere weg. die hij niet moet gaan. is bijna oneindig geworden. Er moet dus gehandeld worden. En als in een soort transactie. wordt er gehandeld, wordt dat gehandeld met de zoon. Het wordt weggeveegd. Die schuld. die verlorenheid. Dat dwalen, het wordt weggevecht, ja, maar. maar met de straf gedragen wordt. Dan krijg je dus een beeld, als ik. wat in eerste instantie leeg is dus van die soevereine vorst die daar hoog op die troon zit. en vooral om zijn eigen eer en zijn eigen recht bekommerd is. een wat geïsoleerde gestalte. Een een gestalte, meer een, een fenomeen. En je denkt, ja. Dat kan toch niet. En als ik zeg, het kan, kan toch niet. Dan praat ik gewoon een heel veel anderen na. Die met diezelfde kritiek komen. Je kunt God zo onpersoonlijk toch niet tekenen. Dat is toch onbestaanbaar. Hij heeft toch een vader. Dat is toch iets heel persoonlijks. Goed, ik praat dus anderen na. Ik, ik deel die kritiek. Je kunt... Over God niet zo onpersoonlijk praten en toch, en toch. Die, die rauwe woorden in de catechismus die bepalen erbij dat we het wel over de Heilige God hebben. Die bepalen erbij dat dat binnen de drie eenheid, die vader, zoon en geest, er zich iets afspeelt wat zo ondenkbaar is. De heilige die de zoon deze weg laat gaan. De zoon de weg laat gaan door de mens als het ware wordt ingehaald en op een andere weg gebracht. De heilige God. Die, die zozeer met de duisternis, ik zou bijna zeggen, verweven raakt. En dat doet om ons leven om deze wereld zin en bestemming te geven. Of te hergeven. Die ze al had. Het bepaalt me waarbij die rauwe woorden. die harde woorden. Hoe rauw en hard het. In God zelf geweest moet zijn. Om deze weg zo te gaan. Hoe verschrikkelijk. Om de zoon niet alleen te laten lijden en te laten sterven. Maar ook die helft van de Godverlatenheid in te gaan. Hoe de heilige de vader in dat lijden en sterven deel heeft. Hoe de heilige de vader juist in zijn afwezigheid bij de helftvaart daar deel aan heeft. Om zulke dingen gaat het. En waarom dat dan moest? Om mensen uit die laatste verlorenheid weg te halen... Om mensen weg te halen op die weg. waar ze zich van God nog gebod iets hoeven aan te trekken. laat staan van de naaste. van Gods schepping. ...om... Afgelopen week was de herdenking van de Yom Hashua. de dag der vernietiging. De dag waarin je bij stilstaat voor zover je dat kunt. Waarin je bij stilstaat dat het vernietigen van mensen een industrieel bedrijf werd geworden, is geworden. Waarop je bij stilstaat dat de duivel en zijn demonen aan een nieuwe schepping zijn. Begonnen beter dan God. Een schepping waarin alleen maar uitverkoren sterken mogen bestaan. Je kijkt terug toen, Je kijkt om je heen. Is die zuiging werkelijk afwezig? Werkelijk afwezig in onze tijd? Dat er, dat er toch eigenlijk wel een soort nieuwe schepping nodig is en mogelijk is. Een nieuwe schepping van mensen die wel verheven zijn op een of andere wijze boven anderen. Je kijkt naar jezelf. In hoeverre laat ik me dat ik me meesleven. meeslepen door mooie machtige woorden. Die me toekomst beloven. Mij wel in elk geval. Je kijkt naar het kruis. Naar lijden en dood. Naar verwerping. Je kijkt. Hoe dat dan toegaat. Ze sloegen hem in het gelaat. Hem de vlees geworden liefde. Ik kijk daarnaar. al sta ik er zelf tussen. Sta ik er zelf tussen die hem slaan. Toen op dat moment... Dat ik voorbij keek of voorbij luisterde aan iemand. Omdat met mezelf bezig was of nog veel erger. Omdat ik voortijdig vrome woorden wilde spreken. Maar zo persoonlijk gaat het dus. In die weg die hij gaat. Die hij moet gaan. ...om mensen van de laatste ondergang... ...van dat slaan in het gezicht... ...weg te halen. En omdat het zo persoonlijk is... ...is er ook die terechte kritiek op de katechismes. Want het is niet bedoeld, maar voor je het weet... ...zit je inderdaad in de transactiesfeer. In de transactiesfeer dat nou ja, de verzoening is geschied in Christus... ...en... Dat is geweldig natuurlijk. Ik kan verder in het leven. Ik kan gewoon mezelf blijven. En dan doe ik dingen. Of zeg ik dingen die eigenlijk onbestaanbaar zijn. En ik zeg tegen mezelf. Dat ik toch ook maar een mens ben. Of misschien heel anders. Ik doe of zeg dingen die onbestaanbaar zijn. En ik realiseer me van. Wat, wat is dat nou eigenlijk ik dacht verzoend te zijn en nu doe ik dit en, en dan zit ik opnieuw in schuld in een, in een draaikolk van schuld die me naar beneden zuigt maar we zijn dezelfde mensen niet we zijn in hem herschapen we zijn die nieuwe mens geworden met hem en door hem. En het is daar, daar op die executieplek buiten Jeruzalem, het is daar en toen gebeurd. Dat punt in de tijd, een punt dat tegelijk alle tijd omvat, dat heel mijn leven omvat. Dat heel mijn leven omvat van de hoogste hoogte tot de diepste diepte van nood en schuld zonder maat. Daar en toen gebeurt. En daar is iets van, maar omdat dat zo is, is er dat wonderlijke vertrouwen in je, je geloof, in je leven, dat deze wereld inderdaad niet voor ondergang is bestemd bedoeld is voor Gods koninkrijk. Wat mijn leven niet bedoeld is. Om aardige dingen te doen. En dat was het dan. Maar bestemd is om hier en nu. En voorbij alle grenzen. Bij hem te mogen zijn. En hij bij ons. Dat is. Juist in dat weten van. Dat nieuwe begin. Natuurlijk schuldgevoel, jazeker. En die vraag die ik net stelde of ik erbij stond toen, ik, toen er in zijn gelaat geslagen werd, die vraag is zinnig. Maar eerst, eerst moeten we dit weten en eerst moet dit ook toegelaten worden in ons leven. Dat we in hem herschapen zijn. Dat we werkelijk verzoende mensen zijn en dat dat iets betekent. Dat er zeg maar lijfelijk iets betekent. Zo. Zo onderweg. En dan. Ja natuurlijk. Tal van vragen. Tal van vragen. Van ik kan het nou wel zeggen. Dat de wereld niet voor de ondergang is bestemd. Maar voor Gods koninkrijk. Ja en hoe dan. En ik zou het niet weten. Ik kan het wel zeggen. Dat mijn leven gedragen is. In de hoogtepunten. en In de dieptepunten. Door, door de eeuwige. Door door hem die zijn leven om het mijne heeft heen gelegd. Maar hoe zit dat dan concreet? Hoe zit dat met, met wat me overkomt? Hoe zit dat met mijn schuld, mijn tekorten? Ik weet het heel vaak niet. Maar het is geen weten dat je wel maakt. gemaakt. Het is een vertrouwend weten. Het is een vertrouwend weten dat... Laat ik maar zeggen dat hij iets gezien heeft... Dat hij gezien heeft van. Ja. Hij is vast besloten tot goede tierenheid. En meer hoef ik voorlopig even niet te weten. En zonder weg. Zonder weg gaan. En, en, en ja. Zonder weg gaan betekent ook struikelen. Betekent ook. Betekent ook opgericht worden. Dat is Gods rechtrechtigheid dat hij mij opricht. Zo lopen betekent struikelen, betekent verdwalen, betekent het moeten horen. Zo kan ik met jou niet verder. Langs deze weg, langs deze dwaalweg kan ik met jou niet verder. Maar hij zegt het niet vanuit een hoge hemel, niet vanuit een van op een hoge troon... Hij zegt het als de minnaar die een mens aanraakt. Kom nou toch. Zo kan ik met jou echt niet verder. Begrijp je dan niet? Dat je door zo te leven, zo te doen... Begrijp je dan niet dat je niet alleen mij beschadigt, maar ook jezelf? Dat je niet alleen mij onrecht doet, maar ook jezelf... Want je bent bestemd. voor je weg met mij door alle tijden heen in licht en vreugde. Begrijp je dat dan niet? En er is straf, inderdaad er is straf. Er is de straf dat hij nee zegt tegen de zoon des mensen, tegen Jezus Christus, tegen zijn eigen zoon. En die op de weg zet, waarop wij verdwaalden. En ons zomaar, zomaar in Jezus' naam op de weg zet, Dat wij weer samen verder kunnen. Dat wij weer samen verder gaan. Zo. Zo gaan de dingen eraan toe. Als het er om gaat om te vertellen over moest het zo, ja zo moest het. Omdat wij op deze weg worden gezet. Omdat wij op deze weg worden gehouden. Deze weg twee mannen zijn onderweg naar. Aimaius. En Jezus komt bij hen en vertelt hen over dat het zo moest. Hij vertelt hen eigenlijk: Ja, waar jullie op hoopten was, was. de hoop dat God zich precies in jullie beeld, in jullie verwachting invoegen zou. Maar hij voegt jullie in, in zijn beeld, in zijn verwachting. In zijn weg naar het koninkrijk van God. En dat kan heel diep gaan. Ingevoegd worden in de weg van het koninkrijk van God. Dan kunnen de dingen heel anders gaan in je leven dan je graag zou hebben. Dat je ook verwachten mag. Dan kunnen zelfs de dingen die gebeuren in je leven aan nood en schuld kunnen tussen God en jouw inkomen staan. Dan leert een mens sneller of langzamer. Dat er zo'n een, een staat. komt staan. Dan leert een mens sneller of langzamer. Dat die plek waardoor je eigenlijk iets van God afstand neemt. Die plek van nood en schuld. Dat het een plek van ontmoeting wordt. Dan leer je. Een enkele keer heb ik het ook meegemaakt dat een vrouw tegen me zei: dit leed en dat was niet gering. Dit leed is een ambt dat ik draag, een ambt van getuigenis, een ambt van getuigenis dat er een God is die je niet laat vallen in eeuwigheid niet. Je hoort zoiets. En je begrijpt, een heel klein beetje, de weg die Jezus moest gaan, neemt Hij ons mee. In de hoogte, maar ook in de diepten van het leven. In de nood en in de schuld. Maar Hij neemt ons mee. Je zult toch maar zo'n vader hebben. Ja, zo'n vader hebben wij. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Amen.